0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。今天呢，我们请听《哈佛管理学》已经来到第八十六集哈，时间过得好快，我快要庆祝一百集了每天在这里跟很多听众对话，我也觉得。粉丝越来越多，听众越来越多，心中也觉得很感谢哈。所以希望各位听众，你要是觉得我们内容不错的话，欢迎转给你的好朋友们、好同事们啊、呃，一起来听。然后我们一起呢，迎向一百集哈。我们现在正在策划第一百集要做什么内容呢，才会是最有吸引力的，可能会让你们都意想不到哦哈。那么今天呢，又是新的一周的开始哈，所以我们今天的主题呢，又要换一个新的主题。那么今天要谈的主题是沟通哈。沟通是一个我们在职场上经常碰到的问题。有时候你跟你的上司好像都沟通不了，你跟你的部署好像也沟通不了，你跟你的同事同才哈，或者是外部的伙伴，可能都会有一些觉得我明明讲啦，可能对方好像没有听到，或者是你的意见呢，好像对方不能够接受，或者是对方的意见你也没有办法接受，但是你也不知道怎么办哈，是不是常常有碰到这些问题哈？所以呢，像这样的情境呢，我觉得哈佛商业评论实在是太浩瀚了太多的呃不同的内容哈，所以针对这样的文章呢，它也有蛮多的哈，如何做好沟通哈。那么，所以这一整个礼拜的沟通，我会分享大概三到四篇不同的哈佛商业评论上有谈有关于沟通的技巧的文章，然后礼拜五呢，还会做一个沟通的高手来跟我们做人物面对面的专访。那么今天呢，我要沟通的一篇文章呢，这篇文章的标题就是《说了动贾博士的说服力》哈。那么我们一般都知道嘛，就苹果的创办人贾博士，当然已经过世十年了，今年刚好满十年。那么他在生的时候，或他过世以后，大家都会很怀念他。他是一个创新，他有很多创新，他的 iPhone 改变了全世界人类的生活。但是呢，大家也会公认说，哇，贾博士是一个非常。难相处的人嘛，你可能用各种这个非常难相处的人的这个形容词，几乎都可以用到他身上啊。比如说他非常的自负，他非常的自信，他非常的固执，他非常的自恋，他非常的不给人留情面哈。就是说他不爽的时候，就会直接把你逼到墙角，不给你留情面。所以如果说你可以跟贾伯斯这种人沟通的话，那应该你可以跟各种人沟通哦。就好像我们在开玩笑说，如果你在台湾的台北，啊，或者是台湾的很多城市都可以开车的话，那你到全世界应该都可以开车嘛？哈，就是我们的呃情况是比较复杂的，有很多的摩托车、行人啊，或者是一些人突然间讲话这就冲出来哈。所以在这么一个复杂的交通情况之下，你可以很好的开车的话，那你到全世界大家开车都没有问题。同样的，所以这篇文章的这个作者就选贾博士作为例子，就是说。贾博斯哈、哦，就是说这么难沟通的人，到底他身边的人是怎么跟他互动的呢？哦，所以这就是这个作者一起心动念去写这篇文章或做这个研究的初衷，就是说这么难搞的一个人，他身边有很多人在帮他做事，这些人都只能够听命行事嘛。哈、哦，还是他们有掌握一些技巧，可以让贾博斯也采纳他们的意见呢？到底他们这些跟贾博斯共事的人有什么撇 e 呢？哈、哦？所以这个作者呢，我也稍微来介绍一下哈。这位作者叫亚当·格兰特哈，他是华顿商学院的组织心理学家，他也被美国的《Business Week》美国的商业周刊评选为四十岁以下最受欢迎的教授之一哈。在他比较年轻的时候，这个亚当·格兰特教授呢，他十四岁的时候曾经向往要做一个跳水的选手，但是他后来读哈佛大学之后呢，他发现说哇，心理系深深的吸引了他。他觉得这个心理学如果是做得好哈，可以做很好的智商，可以帮助很多人改善他的生活。于是呢，他就全心投入了心理学的研究的领域。那他呢，在美国是一个非常有名的心理学的教授，他也得过美国的，比如美国国家科学基金会啊、美国呃心理学学会啊的很多的奖项。那对他所做的研究呢，都非常的称赞。那格兰特他同时也是一本畅销书的作者，叫《拥抱 B 选项》。那这一本书呢，也是由我们远见天下文化呃事业群所出版的哈。它的内容主要是在讲说，其实人生不一定要执着于 A 的选项，只有一种选项。如果当一种选项不存在的时候，其实我们还是可以拥抱 B 选项，还是可以从头开始哈。所以，如果各位听众有兴趣的话，听完我们这一集，或许你也可以去找找他的书来看哈。那么，我回到我刚刚一开始说这篇文章的标题叫《说得动贾博士的说服力》哈。所以他一开始呢，就是去了解说，贾伯斯是一个很传奇的领导人。那全世界人都知道他脾气很坏，他很难相处，他非常固执哈。所以呢，作者就是要去了解说，那在他身边工作人到底怎么跟贾伯斯相处呢？他们这些人，他身边的人，如果想要跟贾伯斯沟通，或者希望贾伯斯采纳他们的意见，他们是有什么方法呢？哈，可以做好这个沟通的哈。那一开始他就觉得说。应该是很难吧，哈，应该是很难跟这样的人沟通嘛。应该是只有贾博斯，就是说员工或者是伙伴，只能够听贾博斯的份吧，哈，只能够有这种下场嘛。不然你就离开这家公司，哈。但是还好，他发现就是说有好消息，就是说其实，在贾博斯身边工作的人，或者是跟他合作密切的人，其实都有掌握到一些方法，可以跟这么全世界最难相处的人，哈，呃，可以相处，而且呢。也可以让贾博士采纳他们的意见。那所以这一篇文章就是来分析说，当你碰到四种人，其实呢，你也是有方法可以跟他们互动的哈。那这四种人呢，啊、呃，其实都是集中在贾博士一个人身上都有这些特质啊。第一个就是自以为是，我就非常的自负嘛，只有我认为的是对的。第一二个就是非常的固执、冥顽不灵哈。这是最难沟通的人。第三就是高度自恋、高傲哈，这看不起其他人。我的 I Q 是160的，其他人都比我低嘛，所以你只有听我的份所以第三种就是过度自恋，非常高傲。第四就是性情的古怪其实他有时候呢也不一定是不同意你，可是他就是为了不想同意你，所以就不同意你，就是有这种喜欢唱反调的人嘛那我今天呢会讲两种类型，你该怎么跟他互动。那明天呢？我会讲剩下两种类型，你应该怎么跟他互动。那所以，如果你身边的人哈，我相信啊，你身边人大概没有像讲布斯这么难搞了哈。所以，如果你真的有一些沟通的问题，听了这些案例，或许可以给你一些启发。你怎么跟你的上司？你怎么跟你的部署？你怎么跟你的同才啊？或者是跟你的合作伙伴沟通，都是有一些技巧的哈。好，那我现在来讲第一种类型，就是当你碰到自以为是的人，你怎么跟他做沟通？那么，世上自以为是的人，他就是认为他什么都懂哈，他根本不知道他什么东西不懂哈。那么，面对这种人呢，你最好呢，也不要直接点出说，啊：「其实你不懂了、啊，其实我比你懂哈，这样反而会让他升起防卫心态呃，他因为他不想输给你嘛，所以或者是他官比你大哈，他是你的主管，他怎么愿意示弱呢哈？所以，比较好的方式应该是无意间呢，让对方发现啊，原来我不懂哦，啊，原来你真的比我懂，让他知道。自己原来是不懂的，自己去发现比你点出他不懂更好那么这里呢，就有做了一个实验，就指出来说，耶鲁大学的心理系的教授他们也做了一个实验。我们都知道耶鲁大学是美国的名校嘛，和学生都非常的优秀。所以呢，呃，老师如果在这个课堂上问说，啊、呃，你们对日常东西的一些运作的原理到底了不了解？同学们都说我懂啊，我懂。比如说电视机是怎么显像的呢？啊，或者是抽水马桶是怎么把水打出来的呢？如果老师直接这样问，同学们都会说“我懂啊，我懂啊”，口头上好像讲的会很,很会懂。那么后来这个老师呢，这个心理系的老师呢，就请学生用纸、用笔把它写下来，就是到底这个电视机选项的原理是什么？到底抽水马桶的原理是什么？请他们写一个呃，类似一个短 A C 哈，来呃来说明哈。结果刹那间呢，一一大堆同学都写不出来哈。啊，好像讲的很通，但是好像讲一讲是可以的，但是真的要他们把他这整个流程 SOP 或者是整个的原理把它写的很清楚了。哎，原来大家也是一知半懂哈，学生那个时候才发现说啊，过度自信了，原来我是不懂的哈。所以呢，这个时候呢，比你学生自己发现自己不懂，比老师告诉他说，其实你们都不懂啊，这样的效果是会好很多的哈。那同样的，我们刚刚讲说这篇文章是以贾伯斯为范本嘛，哈，就是来访问贾伯斯身边的人，他们到底怎么跟贾伯斯相处的。这边也举了一个供应商，也就是呃大家可能都还蛮熟悉的一家，就康宁哈，是全世界美国非常著呃著名的做特殊玻璃跟陶瓷材料的供应商哈。那么因为我们的这手机啊的屏幕啊，就是会用到这个玻璃嘛，特殊的玻璃。所以呢，当初呢，贾博士一开始呢，在做 iPhone 设计的时候，他还是要用玻璃来覆盖他的屏幕嘛。我们现在上面的屏幕，于是就联络了康宁公司的执行长哈，叫魏文德哈，一起来开会。那那个时候呢，那魏文德就跟贾博士说，他有三种方法可以开发更好的玻璃的屏幕哈。因为那个时候之前的产品呢，就是使得玻璃的屏幕容易碎掉，又掉到地上就容易碎裂哈。所以那个时候，贾博士就是要解决这个问题。那魏文德就说：“哎，他有三个提案，而且他也想要邀请其他的这个苹果的专业的技术团队一起来讨论。”结果呢，贾博士一听到就说：“哎呀，不用找他们了，我都懂了，这些技术问题我都知道了哈。”那当场呢，这个魏文德呢也没有戳破贾博士说：“你哪里都懂啊，你是一个执行长，你你怎么连这些技术你都懂？”还没有戳破他，他就让这个贾博士自己说：“那你打算怎么设计呢？”你觉得设计玻璃的原理，你有什么想法？呢？哈，因为贾博士他都懂嘛，哈。结果呢，他就是让贾博士自己去发现，其实他也没有那么懂了，哈。所以，就魏文德就用了这一招。所以呢，那个时候，这个贾博士就自己在那边自说自话，觉得应该这样设计，应该那样子设计，玻璃就不会碎。可是讲一讲，他又觉得讲不下去啊。哎，这样对吗？是这个原理吗？他也会问魏文德。所以，魏文德就逮到这个时机，他一直在，好像。讲得通又讲不通的时候，又想得通又想不通的时候呢，他就跟贾博士说：“哎呀，我来教你一下这个玻璃的一些科学然后就,就他就自己走到白板上，然后就告诉他这个玻璃的原理是什么，要分子的结构是怎么做，如果要做到不易碎的话，应该要怎么怎么做，这个产品应该怎么怎么开发。所以当场的贾博士就哦，好幸福哦，因为他自己已经以为自己懂嘛，啊，自己下去说，哎，发现自己是不懂的，或者是懂的候还是有局限的所以呢，这个后来呢，贾伯斯就听了这魏文德，后来成功开发出这个不易碎裂的我们现在的 iPhone 屏幕上的一些玻璃的材料。后来后来呢 ，iPhone 上市之后呢，魏文德还收到贾伯斯给他一个讯息，感谢他说如果没有你，我们就做不到，我们绝对做不到。那现在这个感谢的讯息呢，后来被魏文德表框哈放在他的办公室里，因为。你看，我们像郭台铭董事长都把这个当年的，比如说那贾伯斯送给他的名片啊，上面有他亲笔签名，都要收的，保管的很好、啊、放在这个呃、啊、有的重要的时候还要拿出来秀一秀，一样的道理。所以魏文德也是把哎当年贾伯斯给他这个 message 呢收起来裱起来，放在他的办公室做很好的纪念哈、啊。所以呢，这魏文德就展示了一个方法，就让这个。自以为是的人自己发现啊，其实我没有那么懂哈、哦，那他就会容易臣服哈、哦，所以这是一种沟通的技巧。所以呢，有时候我们跟别人沟通不一定要得理哈、哦，得理就不饶人，也不一定要一直要赢，一定要变道赢。因为有的时候让对手自己发现，哎，好像自己有缺陷，他就会容易比较服你哈、哦。所以这是面对第一种类型。那么第二种类型就是面对非常冥顽不灵，也就是非常固执，无论如何呢，就是不想转弯的这种人，你怎么跟他沟通？那么这里呢，其实呢也举了贾伯斯为例子哈。其实呃，作者要讲的一个重要的观念是说，其实我们常常提一些想法。假设你碰到是很固执的主管啊、呃，或者是很固执的同事，他本来就是只要走 A 选项，他听不进 B 或听不进 C。但是明明在我们看来 ，A 选项就是死路一条，或 A 选项其实并没有比较好，所以我怎么样让他们可以接受 B 选项，或怎么样可以接受呃 C 选项呢？这就是一种沟通的非常重要的技巧。那这里提到说，碰到这种很固执的人啊，他其实也不愿意接受，呃，因为他都会有防卫心，跟第一种人一样，就是自以为是人一样，他会有防卫心，他会觉得，呃，尤其如果他要是主管的话。这个我本来要走 A 啊，那你怎么可以跟我吐槽说 A 不好 ，B 比较好 ，C 比较好啊？所以呢，碰到这样的情况，你要让他自己，就是假设你是有一个想法，而你是要促成这件事情完成，你可能呢，与其说哎这是你的想法，不如想办法让这个想法由他自己来提供，也就是说，你怎么样做呢？也就是提问题，可能比给答案。更容易让人呃卸下心防，也就是说，你可能适度的问一下你的主管，哎、啊，是不是怎样做？哎，你觉得怎么样呢？哈，就是你把球丢给他，至少你已经有部分在引导了哈。就是你提一个选项给他，哎，如果我们现在是怎么怎么做？哎，会怎么怎么样呢？哈，那这样子他自己就会呃引导他往哪些方向去想，而不是你直接告诉他说，啊，你原来那个不行了，我们就就怎么怎么做，这样他就会有防备心哈。所以这个地方呢。啊，也举了一个贾博斯的例子哈。那么就是说，我们现在都很流行的这个串流音乐嘛哈。那这个串流音乐是在这个 iPhone 啊，当年他们一起做出来的嘛哈。那他这边举的一个例子呢，是在苹果公司担任工程师的这个 Michael Bell 哈，他是在1990年代的末呢，在苹果担任工程师。那他那个时候呢，就这位工程师呢，就常常用苹果的电脑在听音乐嘛。我们要回到二三十年前的时候。然后呢，他可是他有时候要在房子，在他办公室移动来移动去啊，就你你他为了要继续可以听他的音乐，他就必须要把电脑带来带去，那么大的一台 Mac 的电脑带来带去，所以他就在想说，如果有那个串流影音,音的话，那个时候就已经有想法了哈，啊，如果我可以发明一个小盒子啊。然后我走到那，里，我只要带，就是后来的 Pad 嘛，哈，就是我只要走到哪里去，我只要那个小盒子跟着我就好，我不要一个电脑跟着我嘛，哈，这样很轻松可以移动，然后音乐啊、影片都可以串流，当然一开始是只有音乐，想要是只有音乐，然后那他当初他这个想法呢，是非常的超前，哈，那按照他这篇文章的写法，其实一开始贾波斯也是嗤之以鼻了，哈，他觉得这是什么东西啊，哈。你这个这个怎么会有卖点？哪有人这样做的哈？其实这个工程师一开始也提到，这个串流音乐放在一个小盒子里头，然后在移动的时候，你就可以随时随地都可以听音乐。这个想法，原来一开始贾博士也是嗤之以鼻，他也不看好哈。那么，因为贝尔知道贾博士非常的固执嘛，所以他后来呢也没有一直很强力的哈。这个这个工程师也蛮聪明，他也不再那么强力的在贾博士面前不断的推销他自己的论点。他反而采取一个策略，就是不断的问问题哈。合适的时候，他就问：“哎，如果我们可以有一个播放影音内容的合子啊，你觉得怎么样？”哦，就问贾博士，你觉得怎么样？那贾博士呢，一开始呢，就是有疑虑嘛，也嗤之以鼻。可是呢，随着贝尔可能三步死呢，就会提问，而且开始想说跟他讨论的时候，贾博士就开始想象各种可能性。于是呢，他开始哎，觉得这个想法是不是可行呢？他还会主动提出来。啊，跟其他的人讨论啊，那不断的讨论，到最后好像这个 idea 就变成贾博士的 idea， 而不是这个工程师贝尔的 idea 哈。所以贝尔在事后他就回忆说啊，当贾博士开始跟他讨论的时候，开始跟他辩论的时候，他就知道，哎，他成功了，因为他已经成功了让这个想法，好，让这个创意呢，呃，让贾博士接受了。然后贾博士又会去问很多人，哎，这样好不好啊？或者他自己也会有很多尝试或者是思考。到最后呢，这个 idea 呢就变成是贾博士的 idea， 那当然就容易做，而不是你这个一个小工程师的 idea 嘛，哈。所以啊、呃，我们当然是讲说，这个成功不一定要在我，可能在这呃过程当中，这个工程师是被埋没的，不被知道的，但是他已经把他这个创意呢，或者他这个想法呢，可以被贾博士接受了，哈。所以这也是一个蛮成功的这个沟通的方式，哈。那么以上呢，我就是分享了这两种沟通的技巧，一个是让。自以为是的人呢，自己发现他自己哪里不知道然后反而来回过头来愿意听你的更专业的说明。第二个呢，是针对明晚不灵的人呢，你呢给他答案，不如不断的问他问题，到最后好像你的选项是变成是他的啊。那用在长官的身上，应该是还蛮实用的了哈。那么以上呢是两种很难沟通的人的沟通技巧。那明天呢，我会再分析这个，再以假博士为例子哈。另外两种特质，呃，也很难搞的人，你怎么跟他沟通、啊、所以欢迎各位明天再回到我们的节目现场来。那么以上呢，感谢你的收听。如果你喜欢我们的 podcast， 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理的观点，并且订阅我们的哈帕的，成为我们的订户，你会收到第一手的资讯。感谢你的收听，我们明天再相会。